0: Comienza el de por Edu Andino. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Life? Sean ustedes bienvenidos a esta edición de lunes en 9 de enero de Mundo Deportes. Quien les habla, Edu Andino, como siempre les agradece por estar en nuestra sintonía, les mando un gran abrazo lleno de toda la buena vibra del mundo, que hayan empezado la semana de la mejor manera. Si ya están en casa, si nos acompañan a través de las redes sociales, arroba FM Mundo, arroba Edu Andino, eh. Les invitamos a que interactúen. Hoy estaremos conversando con el presidente del Club Sport Emelec, José Pileggi, acerca de algunas novedades del conjunto azul. También, por supuesto, si nos acompañan a través de la 98.1 y están retornando a casa, la recomendación de siempre: hágalo con mucho cuidado, llegue sano y salvo, o sano y salva, más bien, a su hogar. Y de esta manera, pues, se termine el día de la mejor forma. Hay novedades en torno al mercado de pases, se siguen moviendo los equipos, ecuatorianos además que son oficializados en sus nuevos clubes, es el caso de Jackson Sebastián Méndez, de todo esto y más. Vamos a estarles contando en estos próximos 30 minutos. Antes, como siempre, les presentamos nuestros titulares.
0: Hoy en deportes, estos son los titulares.
1: Jackson Méndez fue oficializado en el Sao Paulo como nuevo refuerzo. El Con será el invitado estrella para la noche amarilla el próximo 28 de enero. Renato Ibarra pasó los choqueos médicos y fue presentado en Liga Deportiva Universitaria. El nuevo director técnico de Portugal le abre la puerta a la continuidad de Cristiano Ronaldo en la selección. Se trata de Roberto Martínez, quien fue DT de Bélgica. Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria, tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida Actívate y reactívate con FM Mundo, escríbenos al WhatsApp de Ventas 099 003 80 o Ventas arroba FM mundo.com. Tres parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador este 9 de febrero en el Teatro de la Casa de la Cultura, 20 horas. Inscríbete ahora en FM FMMundo.com y en el WhatsApp al 098-99-998-19 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grille. Sorteo miércoles 8 y jueves en 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos este 2021. Y tres.
0: Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con.
1: Queremos agradecer la presencia vía telefónica del de presidente del Club Sport MLEG, el señor José Piletti. Eh, presidente, buenas noches. Edu Andino le saluda desde los micrófonos de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live, Antes que nada, esperando que haya empezado el año de la mejor manera y, sobre todo, deseándole mucha salud para usted y para toda su familia. Y en lo profesional, pues por supuesto que el inicio de su gestión sea muy exitoso. Bueno, cuéntenos un poquito las últimas novedades del Club Sport que Sabemos, presidente, que ustedes están. A puertas de viajar justamente hasta la Argentina para eh, continuar con los trabajos de pretemporada, no sé si está cerrado quizás el libro de pases, si ustedes tienen en mente alguna otra contratación, ¿Cómo está de manera general el bombillo? Buenas noches.
2: Eh, buenas noches eh, a toda esta audiencia de FM Mundo y a usted señor Andino, por esta invitación que me ha hecho, ¿No? Bueno, estamos eh, con todo un plan desarrollado con esta nueva dirigencia al frente del club Sport Melec, enfocado sobre todo en un nuevo proyecto eh, futbolístico, eh, como usted conocerá por los medios de prensa, eh, el club ha contratado en, lo, en las últimas semanas, el último mes, cerca de 11 nuevos este, jugadores para el club en diferentes posiciones, eh, eh, nos ha tomado algún tiempo la negociación de los mismos a, a ellos se suma una plantilla de, de dos jugadores eh, que vienen también de las formativas del club eh, que me tocó dirigir los últimos dos años que son una promesa para el fútbol del MLX y para el fútbol ecuatoriano eh, estamos con todo este personal que le comento que son 28 jugadores más cuerpo técnico eh, cuerpo médico y acompañantes de utilería y otros, este, haciendo ya maletas para el día 11, eh, viajar a la ciudad de Córdoba, Argentina, para hacer toda nuestra pretemporada, eh, con miras a todo lo que significan los torneos en los que tenemos que participar el año 2023, y con los cuales, eh, torneos en los cuales tenemos muy buenas aspiraciones para, para llegar a las posiciones estelares.
1: Ahora, justamente, presidente, eh, le vuelvo a reiterar esta pregunta. No sé si ya está cerrado el tema de, de alguna posible llegada a otro jugador al bombillo o con estos 11 jugadores estaríamos ya finiquitando el inicio al menos de temporada.
2: Bueno, usted sabe que la, las tentaciones son grandes en esto porque existen muchas propuestas de jugadores. Uh
1: -huh.
2: Ya tener 11 nuevos jugadores en la plantilla más dos de formativas que estamos hablando, 13 es, es un número inusual en el fútbol ecuatoriano estamos hablando prácticamente de un nuevo equipo, este, hay la posibilidad de unas nuevas contrataciones, estamos analizándolas, pero no hemos tomado decisiones
1: al respecto. Ayrton Preciado, Darío Aymar, ¿podrían ser algunos de los nombres que se maneja?
2: Bueno, eh, Ayrton eh, hemos tenido contacto con sus representantes, y de hecho con el mismo jugador por parte de directivos del club, pero no hemos llegado a ninguna situación todavía. Con respecto a Aymar, no, no, no ha habido conversaciones, eh, es lo que le puedo decir hasta el momento
1: y en el caso de, de Ayrton entonces todavía no estaría cerrado, podrían seguir las conversaciones
2: estamos ciertamente se ha, se ha hablado se han armado puentes de conversación usted sabe que Ayrton es un referente del club uh -huh. por Emelec eh, actualmente sigue en su tiempo es un jugador estelar en la liga mexicana y, y sería realmente un lujo tenerlo acá
1: con nosotros depende me imagino mucho también por la parte económica presidente
2: entre otras cosas, entre otras cosas tiene que ver la parte económica, entre otras cosas tiene que ver la posición que pueda tener este jugador dentro de esta estructura nueva que va el equipo. Eh, estamos en eso, pero no puedo adelantar más uh -huh. situaciones porque son cosas que eh, solamente no pasan más allá de conversaciones que hemos tenido.
1: En el caso de Darío Aymar, usted dice no hemos tenido conversaciones, pero ¿le interesaría a usted como presidente o podríamos decir que al menos por el momento no, no hay interés de parte del club por emelec
2: Mira, esa posición la tenemos bastante cubierta con las nuevas contrataciones que estamos haciendo, sobre todo con el tema de... de porque básicamente estamos hablando de centrales, uh -huh. eh, que, que en este caso sería, por un lado, Fará que ya está contratado, ya se lo anunció, y por el, lado, por el otro lado ha estado Anduesa, que es un central izquierdo, eh, con excelentes números que estamos eh, cerrando la contratación de ellos, él. Entonces... Creería yo que no existe mucha posibilidad para esta contra, una nueva contratación, o una nueva conversación con, con el jugador Aymar.
1: En el caso de la presencia del profesor Miguel Rondelli, ¿qué sensaciones le ha dejado hasta el momento en estos primeros días del 2023, presidente?
2: Bueno, Miguel, eh, hablamos con él desde, eh, durante nuestro proceso electoral. Este, es, un, es un técnico que está dentro, encuadra dentro de lo que nosotros tenemos como proyecto eh, futbolístico que es este, tener alguien que tenga pleno conocimiento de formativas, que crea formativas, eh, que sume el tema de formativas para el primer equipo, que formativas sea una base para generar inclusive recursos para el club, para fortalecer también eh, los torneos nacionales, no solamente del club de Fórmula sino de otros equipos, y por qué no pensar también en la fórmula de exportación de jugadores. Más allá de que nos, nos gusta mucho este, su visión que tiene, como, como técnico eh, en, en un primer equipo eh, dentro de un esquema ofensivo que ha caracterizado siempre a clubes por MLS
1: Y en torno a la parte económica, escuchaba una entrevista que usted daba la semana pasada en el canal que también laboró en Gol TV en donde indicaba que usted se había encontrado con eh, unas deudas bastante importantes, ¿Cómo va este tema, presidente?
2: Bueno, como toda, como toda gestión se encuentra uno siempre con, con cosas novedosas, ¿No? Y es parte de lo que, hay que nos toca solucionar. Nosotros estamos viendo hacia adelante las deudas y las obligaciones pendientes aquí que solucionando. Ciertamente nos afecta el flujo original que habíamos con, eh, con el cual habíamos comprometido para el nuevo proyecto, pero tocará eh, buscarle las fórmulas de solución. Esto inclusive se dará a conocer en una próxima asamblea de socios, eh, no con el afán de crear polémica o, o cosa mayor, sino simplemente para dar a conocer y saber el punto de partida que tenemos como... Nueva gestión de la directiva actual del Clubes por ML.
1: ¿Podemos conocer el presupuesto que va a manejar en este 2023 del bombillo, presidente? Mira, estamos
2: cerrándolo entre 10 y 2 millones de dólares aproximadamente, eh, en donde estamos apretando mucho eh, el tema de, la, de los valores de contratación, eh, que los tratamos tratando de bajar frente al presupuesto anterior, por un lado, y por otro lado estamos tratando de reestructurar la deuda que tiene el club con ciertos bancos. De tal manera de que de esa manera poder apalancar mejor el proyecto para el año 2023-2024.
1: Y cerrando este tema económico, presidente, el tema de las deudas, quizás ustedes tienen ya una cifra a cuánto asciende en este momento.
2: Bueno, sí, mira, por un lado tenemos una obligación bancaria uh -huh. que es estructurada con el Banco del Pacífico, eh, que está honrada a la fecha, de hecho nosotros ya pagamos las cuotas correspondientes durante el mes de noviembre, Este nos toca las próximas durante el mes de durante el mes de febrero, que anda aproximadamente incluyendo intereses eh, sobre los 14, casi 15 millones de dólares. Y por otro lado tenemos obligaciones pendientes de pago que la hemos ido cubriendo, como por ejemplo sueldos de, eh, sueldos de jugadores, eh, plantilla técnica, eh, eh, sueldos de personal administrativo, de eh, formativas, que lo cubrimos hasta el 31 de diciembre. Sumado eso, más otras obligaciones que existían en el club, andan por el orden de los 2 o 3 millones de dólares, aproximadamente. Uh -huh. No te puedo no te puedo decir con precisión el número, porque ciertamente son, son valores que se van moviendo en el tiempo a manera que van apareciendo. Este, de tal manera que esa es un poco la, la obligación global que tendríamos en el club. Entre, hablemos entre 16 y 17 millones de dólares. Eh, para ello también contamos con una auditoría que hizo la, la anterior directiva, eh, que son valores que también estamos este, nosotros revisando, para efecto de tener un número centrado de cuánto es la obligación global que tiene el club respecto a terceros. Pero lo principal que es la deuda con los bancos está estructurada y sobre esa deuda estamos nosotros trabajando actualmente para reestructurarla nuevamente de tal manera que nos dé un poco de respiro y oxígeno durante el año 2023-2024 con la banca que tiene esas obligaciones.
1: Y justamente con eh, referencia a la ex directiva, el expresidente Neme mantiene conversaciones con usted, él se alejó totalmente ya de del club Sport MLE, que se queda únicamente como hincha, ¿Cómo queda este tema?
2: Bueno, con con la CIP somos amigos de viejo de vieja data, uh -huh. no por temas necesariamente futbolísticos, este, y, y bueno, lo que se está tratando un poco es de mantener conversaciones en términos de la entrega de información para efecto de llevar adelante la nueva administración, el próximo eh, 19 de, de enero va a haber una, eh, una asamblea ordinaria donde justamente la directiva saliente tendrá la posibilidad de poner sus números y nosotros como directiva entrante vamos a poner también los números como, re, como hemos recibido a la institución, no solamente en la parte de obligaciones este, financieras, eh, sino también en cuanto a situaciones legales, situaciones de marketing, situaciones de, otro, de otra índole administrativa que son parte de la obligación que tenemos nosotros ante nuestros socios de la situación como hemos recibido el club para de aquí en adelante dar marcha a, a, al, al, proyecto, al proyecto deportivo y del club que tenemos y que de hecho no lo hemos comenzado ahorita, ya lo hemos comenzado desde que fuimos electos el primero de noviembre pasado y sobre el cual estamos trabajando intensamente con un, un grupo muy interesante de directores que tienen mucha experiencia no solo en lo futbolístico sino también en lo administrativo.
1: Presidente, las dos finales para no robarle más tiempo y agradeciéndole una vez más por su amabilidad. ¿Cuál es su postura en torno a el incremento de los jugadores eh, extranjeros de 6 a 8 El director técnico Rondelli ha manifestado no estar de acuerdo con esto. Eh, Carlos Tenorio, el presidente de la AFE, ha dado un plazo a la Liga Pro y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que se revea esta decisión. ¿Usted qué opina al respecto? Tomando en cuenta que también manifestaba la importancia de las categorías juveniles.
2: Bueno, usted sabe que yo vengo trabajando en juveniles, ¿No? Uh -huh. eh, los dos últimos años viene trabajando intensamente de hecho, el club es por MLE que es eh, vicecampeón prácticamente de todas las categorías de los torneos de la FED eh, y campeón de algunas de las categorías de Azoguayas, de estamos peleando la Conmebol también acá en la Sub-13 este, y yo creo muchísimo como concepto en las formativas, mire yo no le veo problema en el tema de tener ocho jugadores eh, extranjeros eh, de, manera, de manera primaria, ¿no? porque hay que sincerar las cosas en el fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, por un lado usted tiene eh, clubes que están nacionalizando jugadores. Es una manera solapada de mantener jugadores extranjeros y nacionalizándolos. ¿no? Eh, creo que eso hay que sincerarlo, por un lado. Por otro lado, yo creería que hay que también este, generarle más competencia al fútbol ecuatoriano y traer eh, jugadores extranjeros de buen nivel va a mejorar la competencia en el fútbol local. Eh, por otro lado, este, tenemos el tema de los costos, de lo que significan algunos, algún tipo de jugador nacional versus algún tipo de jugador extranjero. Y eh, Yo creo que este, este esquema general de competencia, eh, tanto en la calidad, cuanto en los costos, eh, va a generar mejoras en el, en el fútbol nacional. Nosotros no, no necesariamente apostamos como club a los ocho jugadores, como concepto, pero no nos negamos a que pueden haber equipos que puedan... En ello buscar una solución a, a formar una buena plantilla y tener jugadores competitivos y a buen costo. Creo que eso, eso es un cuco que no nos debe asustar en realidad. Más bien lo que deberíamos precautelar es de que el espectáculo sea de buena calidad para que la gente vaya a los estadios, llene los estadios, aporte a sus respectivos clubes. Eso no tiene que asustarnos a nosotros, más bien tiene que tenemos que favorecerlos porque el espectáculo justamente es lo que a, a, le da vida al fútbol. Eh, por otro lado, eh, consideramos que eh, la Liga Pro, junto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, deben favorecer las condiciones, las mejores condiciones para que los equipos que participan tanto en la categoría A, en la primera categoría, como en la categoría B, eh, puedan tener las mejores condiciones para participar. Eh, no se olvide que el, el espectáculo, sobre todo en cuanto a taquilla, lo generan dos o tres equipos en el Ecuador No estamos hablando del MLE, que estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de la Liga de Quito eh, y, y lo que habría que tratar es de que todos los equipos a nivel nacional llenen sus estadios, para que la gente vaya a los estadios, aporte con su taquilla, para que los equipos puedan tener una buena supervivencia a través de la taquilla que los hinchas de los diferentes equipos se conviertan en socios y aporten para que los equipos tengan un respiro en la parte financiera, de hecho nosotros como usted lo habrá visto en redes ya lanzamos una campaña intensa en socios la semana pasada, justamente para convertir a los hinchas en socios y que se conviertan eh, en, en aportantes eh, y de esa manera generar fidelidad y compromiso con el equipo. Eh, más allá de que nosotros como clubes por MLEC tenemos la mayor cantidad de socios eh, de clubes en el Ecuador, ¿no? pero creemos que es insuficiente para el proyecto que tenemos en lo futbolístico y también en lo económico para el club. Así que yo creo que no hay que tenerle mucho miedo a contar con ocho jugadores eh, extranjeros en, en la Liga Nacional. Más bien lo que tenemos que preocuparnos es por ver cómo generamos las condiciones para que esto se convierta en un verdadero espectáculo, evitar el enfrentamiento entre barras propias y ajenas, y que realmente la gente vaya y disfrute de esto y aporte.
1: Muy bien, eh, presidente, le quiero agradecer eh, por su tiempo y en la recta final nada más pedirle eh, un señalado favor, quizás la gente del Club Sport Melec, los hinchas, eh, conocen ya que usted es el presidente, pero si usted tuviera que contarnos algo más eh, quizás de, eh, de de la vida íntima de José y más allá de ser aficionado del Club ah. Sport Melec, ¿Qué le podría decir a la hinchada?
2: Bueno, que mira, yo yo estoy saltando de un de un proyecto personal y empresarial que es eh, que por todos conocido uh -huh. eh, eh, yo, soy, yo soy un experto en materia de tecnología, en materia energética, soy un empresario de la construcción y estoy dando este salto justamente por mi compromiso con el club. Eh, ustedes que son una, una importante radio de la ciudad de Quito, eh, me permiten eh, a través de, de, de sus ondas a, a acercarme a toda esa hinchada y a todos esos socios porque en Quito tenemos mucha afición que nos sigue eh al club es por MLX creo yo que ese compromiso que he tenido en lo personal quisiera transmitir
1: bueno, lamentablemente se acaba de, de caer la comunicación, estábamos en la recta final con el presidente del club Sport Melec, mostrando él muy amablemente eh, su amabilidad para tener el contacto respectivo con la hinchada del bombillo acá en la capital de la república. Creo que el tiempo no nos va a dar para para más, así nosotros estamos cerrando ya esta emisión, ha descartado prácticamente a Darío Aymar, y esto después de una serie de rumores que empezaron a circular en redes sociales, hemos acudido a la fuente y dice que Darío Aymar no sería del interés del club Sport MLG, a Ayrton Preciado en cambio, sí estaría todavía con una posibilidad de llegar al bombillo, están en conversaciones, lo cierto es que Melec ha contratado o se han sumado a esta plantilla del primer equipo más de 11 jugadores, contando con juveniles y también los eh, nacionales y extranjeros que han venido al fútbol eh, nacional para vestir la camiseta azul. El día de mañana les tendremos más novedades porque Liga Deportiva Universitaria, por ejemplo, va a estar eh, eh, haciendo eh, la presentación respectiva de todos sus eh, contrataciones. Vamos a retomar el contacto con el presidente, presidente usted estaba haciendo la invitación y no quiero dejar pasar esto para que usted le envíe un mensaje sobre todo a la hinchada capitalina, muchas gracias por atendernos nuevamente
2: No, no, gracias, lamentablemente se nos cayó la llamada, pero bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todos esos eh, hinchas, eh, inclusive socios también que, que el Emelec tiene en la ciudad de Quito, para que nos integremos en una gran comunidad azul y plomo este, y que pasen los que son hinchas a, a, a su condición de socios ya hemos generado aplicaciones en la web del club para que puedan hacerlo de una manera más sencilla. Los que no lo pueden hacer a, tra a través de esa vía, vamos en las próximas semanas a tener alguna suerte de una, una oficina en Quito para poder acercar a, ese, a esa hinchada para que se convierta en socios. Y por otro lado, a quienes ya son socios y eh, que no están probablemente actualizados en sus, en sus obligaciones o compromisos con el club, que lo hagan. Y darles toda la facilidad de descanso a si aquellos que tengan algún tipo de problema, uh -huh. puesto que es importante eh, su participación, eh, eso nos asegura su compromiso y fidelidad el
1: Presidente, club. ¿esto de la oficina en Quito solo va a ser temporal para que sean socios o va a ser ya que se queden en, en el tiempo?
2: Estamos, estamos tratando de que sea permanente. Uh -huh. eh, Quito es una plaza realmente importante para el club de como lo son también la, la provincia de Manaví, como es la provincia de Loro, como son provincias como Loja, como es provincias como Azuay, este, que, que, en donde tenemos una enorme pero una gran hinchada azul. En el EC es mucho más que solamente Guayas, eh, y yo les puedo decir con toda la certeza el caso que tenemos la hinchada eh, más fiel del Ecuador, la más seguidora a, a todos los partidos del club, tienen diferentes partes del Ecuador, eh, y es intensa realmente, mm. intensa en todo lo que pide, en todo lo que demanda, y también en todo lo que quiere, como resultados eh, de los torneos en los que nosotros participamos, así que es una forma de acercarnos cada vez más al socio.
1: Una gran noticia sin duda para la hinchada eléctrica, presidente, una vez más, muchas gracias por su amabilidad, eh, y los mejores deseos, ¿eh? sobre todo, mucha salud para usted, para su familia, y éxitos en sus funciones, le estaremos molestando más adelante, muy amable, buenas noches.
2: Muchísimas gracias, un extensivo abrazo eufórico desde la ciudad de Guayaquil, a ustedes en particular y a todos los socios en general.
1: Muy bien, ha sido el presidente del club SportML, José Pilite, quien además en la recta final nos ha anunciado que se va a abrir una oficina del Club Sport ML acá en la capital de la República. Es una buena noticia para los hinchas del bombillo. Así estamos despidiendo este programa, amigos y amigas, no sin antes recordarles que la invitación está hecha para que sigan en sintonía de FM Mundo 98.1 a través de cada uno de nuestros programas. Nos visiten en nuestras redes sociales arroba FM Mundo y las redes sociales de este servidor arroba Edu Andino, es siempre a su disposición. Si la vida lo permite, nos reencontramos mañana martes. Que tengan ustedes un excelente resto de lunes